0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Y nadie conocía el lado B de Barbara Anderson. Nadie. Como tú, muchísima gente me llamaba diciéndome, gente que me conoce muchísimo, empresarios que he entrevistado mil veces, compañeros de trabajo. No sabía que tu vida era así. No me imaginaba que tu día a día era así. No sabía que es tan complicado criar a buca.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso traba y entrevisto a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Mi invitada de hoy es Bárbara Anderson. Bárbara es la directora editorial de Grupo Milenio y es activista por los derechos de las personas con discapacidad a través de la fundación Yo También. Bárbara ha destacado por su trabajo como periodista de economía, finanzas y negocios en medios impresos en línea de televisión y radio, tanto para grupos locales como internacionales. Recientemente se convirtió en escritora al lanzar su primer libro Los dos hemisferios de Luca, un libro que no pude dejar de leer hasta que lo terminé, en el que retrata de manera autobiográfica su experiencia como madre de un hijo con parálisis cerebral. Hoy Bárbara y yo hablamos sobre los retos que enfrentan personas con discapacidad. Me cuenta del inventor indio que creó una máquina que parece salida del futuro y de cómo superó los retos personales, profesionales y familiares a los que se enfrentó a raíz del desorden de Luca. Y bueno, dicho esto, Bárbara es sin duda una de las personas más inteligentes, determinadas y enfocadas que he tenido la suerte de conocer. El episodio de hoy está lleno de tips prácticos para enfrentar problemas, así que espero que disfrutes de esta inspiradora plática con Bárbara Anderson. Bárbara, gracias por recibirme hoy aquí en tu oficina.
1: No, gracias a, gracias a vos por interesarte en el libro y habértelo comido en 48 horas.
0: No, de verdad que fue uno de los libros que sí no podía... Yo normalmente escucho libros en el gimnasio y en el coche y como que escucho diferentes tipos de libros dependiendo del lugar. Ah, ¿lo escuchaste? Lo escuché. Bien. Es, es que soy malísimo para leer, la verdad. Y ya aprendí que o leo dos páginas o me como 20 libros, ¿no? Entonces así...
1: Es que fue una de las cosas más agotadoras hacer el audiolibro, porque en realidad a elegir un set de voces eh, para, mi capi para mis capítulos y el de Andrés, de mi uh -huh. esposo, eh, y decidieron probarlo conmigo, y me fue agotador, o sea, grabarte, leerte a ti misma en tu voz.
0: Y me pareció increíble, porque hay muchas veces que tu voz se quiebra durante sí. la narración, y eso creo que <ríe> le agrega mucho al audiolibro
1: es que traté de hacerlo lo más realista. Porque no soy locutora, no, no tengo voz de, de comercial, pero todavía hay, co hay partes del libro que me emocionan y me, y me hacen llorar. O sea, hay videos de Luca que todavía me hacen llorar.
0: Bueno, yo me imagino, pero te digo que yo estaba... Tengo libros que leo en el gimnasio y li libros que leo cuando puedo tomar notas. Y este libro lo oí en todos momentos. Creo que hasta lo puse en la regadera. <risa> no podía pararlo de leer. Y ahorita vamos a hablar mucho de, de tu libro. Pero... Justo al, al, a lo largo de estas líneas de, de leer, hay gente que te conoce muy bien, que dice que eres una lectora voraz, una acumuladora de datos. ¿Cómo lees? ¿Qué lees?
1: Eh, tenía un profesor de periodismo que decía que este oficio se tenía que alimentar leyendo, pero leyendo todo, leyendo hasta la guía telefónica cuando llegas a un hotel, así. Y soy una lectora voraz de todo, o sea, todo me llama la atención, tengo el problema de que todo me entusiasma o sea, todo me parece interesante y en el periodismo de negocios que es donde yo he vivido, de lo que he vivido en los últimos 20 años, todo me encanta o sea, acabo de hacer una entrevista con el presidente de COSA que es una planta que recicla PET y hace PET pero un rato antes entrevisté a la gente de Emirates y me encanta el, el tema aeronáutico y ayer estuve con cuatro políticos o sea, todos los temas me gustan mucho eh, me cuesta un poco más leer ficción me gustan muchísimo las biografías, excepto escribir la mía, para lo cual no estaba preparada. Eh, y, y sí soy una gran seguidora de datos. Siempre me gusta, desde siempre, poner en contexto las cosas. Tratar de explicar, porque es importante. Hoy nos decía este señor de, de COSE, por ejemplo, que ellos procesan 40.000 toneladas de PET al día. ¿Y qué es eso? O sea, si es un barco, es un qué. ¿Cuántos torton de...? Necesito poner a la gente en ese espacio, incluso para mí, para que mi mamá me entienda lo que significa cada cosa. Y creo que un poco eso también lo, lo traté de reflejar en el libro, de explicar cosas muy complejas, de una manera muy kosher, muy suave, muy clara, hasta incluso para mí. Y para explicarle a Luca el día de mañana qué le hicimos en su cabeza.
0: Claro, sí, bueno, también esta persona me dijo que era te encantaban las metáforas. Y creo que me lo acabas de decir. Y sí, este libro, digo, el tratamiento de Luca es algo... Como dices tú en el libro, ¿no? La diferencia entre ficción y ciencia ficción es... El es entre ciencia ficción y ciencia es el timing. Sí, nada más. Eh, y, y bueno, te vas muy profundo a la ciencia, pero de una manera bastante entendible. Y eso a mí me, me pareció muy interesante.
1: Sí, y se lo tengo que agradecer a, a Kumar, que es eh, el inventor de este dispositivo fantástico que usó Luca. Porque él es un científico, eh, inventor serial, un tipo muy increíble, un multi... carreras metidas en su cuerpo. Y todo te lo explica con una simpleza. Dice, Bárbara, la, la diabetes no es una enfermedad. Y yo, ay, ¿cómo no va a ser una enfermedad? No. Las enfermedades uno se las contagia. ¿Te puedes contagiar de diabetes? No. Eh, ¿Viene por un virus? No. Sí, ¿No es un
0: agente externo?
1: Es externo a tu cuerpo, no. ¿Te lo le puede transmitir otro? ¿no? Él le llama disorder. Un desorden de tu cuerpo. Tu cuerpo se desordenó. Y el páncreas dejó de sintetizar la insulina, pero es una cuestión interna, no es una enfermedad. El cáncer no es una enfermedad y yo, ¿cómo? Es un, es un desorden. Hay un desorden en las células que empiezan a crecer de manera desordenada pero no te contagias el cáncer. Entonces, te empieza a explicar las cosas de una manera tan uh, obvia que, que creo que también hicimos mucho clic con Kumar por eso, porque Kumar tiene la permanente necesidad de divulgar de maneras súper claras y sencillas.
0: Sí, escuché algunas de sus conferencias y quiero llegar justo un poco más adelante a que me cuentes de él, cómo llegaste a él y obviamente todo uh -huh. lo que has aprendido de él, ¿no? Pero para poner un poco a la gente que nos escucha en contexto, a ver, tú trabajaste en Grupo Expansión...
1: 11 años. 11
0: años. Eh, durante mucho de este tiempo dirigías toda la sección de revistas femeninas, uh -huh. quién, él, Los etc. últimos
1: cinco años, sí. Los primeros ocho... Eh, fui editora adjunta y después fui la primera editora mujer de la revista Expansión. Todavía, ¿eh? Todavía no tienen editora mujer en toda la historia de la revista. Y ahí pasé otros cinco años. En total estuve once en Expansión. Y luego aquí en Milenio que volví a mi primer amor que eran los negocios.
0: Y bueno, en estas, en estas eh, revistas se pintan vidas ideales. O sea, sí es una burbuja que pareciera abarcar el globo entero, ¿no? Pero... ¿Tú cómo imaginabas tu vida al estar metida uh -huh. en, ese, en ese mundo?
1: Eh, oh. Me parecía que mi vida no era interesante nunca. O sea, no podía ser interesante mi vida viendo estas otras vidas llenas de
0: viajes, glamour.
1: lujos, glamour, eh, historias que contar, películas que presentar, obras de teatro que ganaban premios. Siempre me pareció que mi vida era muy normal, muy normal. Y me acuerdo una vez... Ahora, ahora me estoy acordando, antes de irnos a la India la primera vez, me encontré con eh, Guillermo Arrea. Me enteré que Guillermo Arrea iba a dar un curso de guionismo, que siempre da cursos en, en, en el resto del país. Entonces le escribí por un mensaje directo y le dije, me encantaría tomar el curso porque justo me estoy por ir a la India, a hacer un tratamiento con mi hijo, y me encantaría ver cómo debería tomar notas de ese viaje, porque no quiero que nada se me escape. Entonces eh, me dice... ¿Pero qué tiene tu hijo? Bueno, tiene parálisis cerebral. ¿Y cómo es tu vida? Entonces le dije... No, es muy normal. O sea, soy mamá de un chico y ya... ¿Y cómo lo baña? Ah, bueno. Me tengo que poner un bikini... Y me tengo que meter en la tina con él... Porque no se sostiene. ¿Y cómo come Luca? No, bueno, simple. Tengo que licuar 25 productos por día... Los peso y los divido en tres potes... Y los congelo. ¿Y cómo se lo pasas? Con una jeringa y un cronómetro... Como cualquiera. Y me dice... No... Tu vida es muy rara. En ese momento, te juro, en ese mensajito directo de Twitter me di cuenta de que tenía una vida un poco diferente, pero que no me había dado cuenta. Y estaba muy acostumbrada, como tú preparándote para esta entrevista, de rascar mucho los personajes cuando los iba a entrevistar. Eh, averiguar que la primera chamba que tuvo eh, Daniel Servitje fue paneles solares, que quebró y tuvo que entrar a bimbo. Me, me encantaba encontrar como, como esos espacios no vistos de los personajes excepto los míos. Cuando vuelvo de la India y cuento lo que pasó en la India y, y la gente de, de Penguin me invita a escribir, mi idea era escribir sobre Kumar, era escribir sobre este genio eh, Da Vinci del siglo XXI. Y me volvieron a hacer las mismas preguntas. ¿Y cómo se viaja en avión con un chico que no se mueve? ¿Y qué pasa si le da una convulsión en el vuelo? ¿Y cómo se preparan ustedes? ¿Y cómo es su día a día? ¿Y cuántas horas duermen? Y cuando le empezamos a contar un poco esa... Ese día a día me dijeron, pero tu vida es muy rara. Y yo no me había, otra vez, animado a girar y entrevistarme a mí misma y saber que mi vida efectivamente era muy rara. Que me maquillaba y salía a la televisión en milenio, o me ponía a escribir cosas, o llegaba como podía a una entrevista. Pero una vez que llegaba a la entrevista, esa otra Bárbara ya no estaba. Y nadie conocía el lado B de Bárbara Anderson. Nadie. Como tú, muchísima gente me llamaba diciéndome, hay gente que me conoce muchísimo, empresarios que he entrevistado mil veces, compañeros de trabajo. No sabía que tu vida era así. No me imaginaba que tu día a día era así. No sé, te veo tan bien y metida en tu chamba. No sabía que es tan complicado criar a Luca. Hasta mi familia.
0: No, ah. me lo puedo imaginar. Porque lo que relatas en el libro es muy detallado y muy crudo. Uh -huh. Tu vida cambió... ¿Qué tiene Luca hoy, ocho? Ocho años. O, hace ocho años. Eh, y todo pintaba para hacer un parto perfectamente normal, sí. un niño perfectamente sano. Y, como todos. Como, como todos.
1: uno se imagina, sí. Co
0: Como todos nuestros hijos son sanos y normales, ¿verdad? Pero ninguno lo es.
1: <risa> no, eh, pero digo, nunca llegas a la sala de parto diciendo, ¿qué haré si tiene una discapacidad? No, no, no cruzo por tu cabeza esa, esa situación.
0: ¿Qué pasó ese día?
1: Uy, fue un, fue un día terrible. Eh, me acuerdo que para escribir el libro, porque también uno es obsesivo y las mujeres, sobre todo, tenemos este síndrome del impostor que parece que alguien en algún momento se va da a dar cuenta que no sos importante, que no, no vale la pena lo que vas a contar. Entonces me compré muchos libros. Los gringos son buenísimos para explicarte los how-to. Entonces me compré un montón de libros de cómo escribir. ¿Cómo cuál? El de Stephen King, eh, me compré unos eh, eh, escritura para for Dummies. Eh, manuales de, de escritura cómo escriben los grandes escritores, lecciones eh, ellos han logrado recopilar mucho luego dije, no, no estoy entendiendo bien esto, me voy a comprar dos biografías buenas, nuevas para ver cómo es el estilo, entonces compré Open la, la biografía de Andrea Gassi que es maravillosa buenísima, y compré la de Michelle Obama que acababa de salir Ajá. Becoming, entonces dije, bueno empiezo con Open y la primera frase dice odio el tenis, siempre lo dije dije, ¿cómo hago para... Él? ¿Cómo hago para arrancar con un tag más poderoso que ese que no hay? Y el de Michelle Obama, evidentemente, la primera dama de color en la historia de La Casa Blanca, una, un personaje tan sexy, lleno de detalles. O sea, Michelle Obama se acordaba de la textura de los ladrillos de su escuela primaria. Yo
0: no entiendo cómo lo hacen.
1: No sé. Yo supongo que tenía muchísima gente que le ayudó, pero eh, es una chamba. Dije, es que No estoy pudiendo... o sea ¿Cómo, ¿Cómo cuento mi historia? ¿Por dónde empiezo? Y eso pasa muchas veces cuando tienes muchas cosas que contar. ¿Qué te cuento? ¿Me viaje a la India? ¿Te cuento de Luca? ¿Te cuento de mi vida? ¿Te cuento del día a día? ¿Te no sé. Entonces me anoté en un curso que se llama Autobiografías noveladas, que da Eduardo Limón, okay. que es un escritor y son ocho horas en un Starbucks donde te explica cómo escribir tu biografía. Y yo había algo que nunca había estudiado, por lo menos no sabía, que es la epopeya aristotélica. Cuando Aristóteles decide analizar la comedia y la tragedia y hace todo un tratado sobre las dos, las deja en una biblioteca que era muy famosa en esas épocas, que era la Biblioteca de Alejandría, que se quemó, y se salvó solamente la tragedia. La tragedia es lo que hoy conocemos. Y, y, y Aristóteles dice, todas las historias de todos los personajes, desde Aristóteles a Andrea Gassi, pasando por Michelle Obama, por tu caso o el mío, tienen un momento en su vida donde el personaje principal pasa de la felicidad absoluta a la tragedia. Ese momento le llaman la peripecia aristotélica. Es lo que tienen todas las novelas. Es lo que tiene Titanic cuando Jack gana el ticket para subirse al barco. Todas las historias, si te pones a analizarlas, Michelle Obama es cuando llega un becario de Hawái a su despacho. Andrea Gassi es cuando de repente conoce a, a su esposa y se da cuenta que su vida había sido una tortura. Eh. Entonces me puse a buscar, creo que fue esa, esa clase de Eduardo, fue mejor que un par de años de terapia de, de psicólogo. Y dije, ¿cuál fue mi epopeya aristotélica? Y me acordaba de una imagen de, de, de mi esposo Andrés tomándome una foto subiendo las escaleras del hospital, haciendo la B de Victoria. Victoria. Y me di cuenta que fue la última vez que sonreí en meses, porque no sabía lo que me iba a pasar. Y mi cambio, mi epopeya aristotélica, fue esa sala de partos esa noche, en que. Luca y yo nos dimos vida y muerte en el mismo momento. Yo quedé sin secuelas y él quedó con un daño a nivel eh, cerebral, falta de oxígeno, hipoxia, le llaman los médicos. Y a pesar de que fue una cosa muy rápida, el daño fue brutal. O sea, fue como haberle pegado un hachazo en la cabeza. Eh, de repente te encuentras con que la maternidad no era lo que te imaginabas, no era la foto perfecta disfrazado de... Catarina, arriba de ¿no? las fotos que uno ve de recién nacidos, que nada de lo que me habían regalado los bebés ya lo iba a poder usar porque se pasó muchos meses conectado a mangueras desnudo. Que, que el acto de, de, del bonding, de amamantar y demás, en realidad iba a hacer con un sacaleche y le iban a pasar con una manguera. Era una cosa tan artificial, tan lejana, que hasta tocarlo era peligroso. La primera vez que lo pude a, a cargar a Luca, que creo que no sé si lo puse en, en el libro, pero eh, nos avisa el, el pediatra que Luca había estado un poco mejor y le habían quitado unas mangueras, entonces que me fuera con una camisa que se prendiera por delante para poder cargarlo y que sintiera el calor. Era para mí, o sea, las citas ciegas que estaba esperando hacía meses. Y fue tal la emoción de Luca que casi tiene un infarto. Cuando sintió los latidos de su mamá, entonces inmediatamente carro rojo, nos sacaron a todo, el desayuno. y decía... No soy capaz ni siquiera de cargarlo, o sea, lo cargo y le genero un infarto. Lo voy a parir y le genero un tajo en la cabeza. Eh, hasta ese momento, mi vida había sido, había sido muy cronometrada, muy muy de Excel. Yo soy, me programo muchísimo, soy muy organizada, soy muy de planear a mediano, largo y más largo plazo. Y me di cuenta en ese momento que no se podía planear nada. O sea, por más que hiciera toneladas de Excel, Luca no, iba, no, no podía calcular cuándo iba a salir. Eh, por más que le pusiera todo el envión del mundo y dijera con cara de locomotora voy a lograr que este chico se siente, no lo iba a lograr. Fue un baño de humildad enorme y fue un, un shock de realidad brutal, la verdad. Esa noche del 14 de octubre del 2011.
0: Se conjuntaron varios factores, por lo que suena, ¿no? Eh, ¿No logró determinar si es un caso de negligencia médica?
1: Un poco sí, sí, porque la, me enteré tarde. Me, yo en ese momento no lo supe, la respuesta del médico es hubo un accidente parto, faltó un pujo, le faltó oxígeno, Luca nació y todos nos enfocamos a él. Pensé que había sido un, un error mío, o sea, que como era primeriza y, y me dio mal preparada, no había sabido pujar como correspondía. Viví con eso durante muchísimos años. Le pedí perdón todas las noches a Lucas, que, que algún día me iba a preguntar por qué era así y le tenía que decir que la culpa era mía. Cuando empecé a escribir el libro, eh, el editor me dijo, me encantaría saber qué pasó en esa noche, qué, qué pasó en esa escena. Y dije, es que no sé qué pasó. No, yo me quedé con que fue un accidente, pero ¿cómo es un accidente? O sea, te atropellan de frente, de costado, ibas en bicicleta, en patina, ¿y cómo fue el accidente? Y fui a hablar con mi médico y, y lo entrevisté, me acuerdo. Y el médico me dijo, fue el peor parto de mi vida. Me ha tocado atender a muertas, o sea, hacer un necesario en una muerta para que su hijo viva. Pero fue el peor caso porque eh, la cánula que te ponen para anestesiarte se dio vuelta y cuando te pusimos la anestesia, anestesimos pulmones y corazón. Y en ese momento tuviste un paro y cuando uno tiene un paro se corta el, el flujo de oxígeno del cordón umbilical y lo asfixiaste, pero porque te estabas asfixiando. Mientras a ti te tratábamos de salvar, arrancamos a Luca y le tocó después en otra camilla que lo salvaran. Y fue muy sanador saber eso. Saber que no fue mi culpa. Que los dos habíamos sido víctimas. ¿Cuántos años
0: pasaron para que siete, tuvieras esta respuesta? Siete años. Y durante este proceso de siete años en el que te culpas todos los días, y no me puedo ni siquiera imaginar el peso de esa culpa. Es
1: como si lo hubiera atropellado saliendo de mi casa, te juro. Es esa misma sensación.
0: ¿Lograste en algún, en algún momento sanar eso o cambiar ese pensamiento y decir, no sé, las cosas pasan por algo? Que es El tipo de mm. cosas que escribes en el libro que, 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 que no odias, alguien, ¿no?
1: Que, no, creo que mi, mi manera de, de pedirle perdón era hacer lo que sea para que su vida sea un poco mejor. Se lo prometí, se lo prometí en ese momento y le dije, voy a hacer lo que sea para que tu vida no sea tan áspera como sé que va a ser, ni que tu mundo sea un desierto como me imagino que va a ser. Y creo que fue ese motor interno atrás, en, en la parte más oscura de mi cerebro que me movía todo el tiempo a buscar cosas nuevas. Y si habían así de ruedas más liviana y que le hicieran menos daño, esa era la que tenía que comprar, porque se lo debía.
0: Es, ese sentimiento de deberle algo, hmm. algo tan grande. En algún momento llegó a, a ser conflictivo entre... ¿Quién va primero? ¿Si la mamá o el hijo? O sea, le debo tanto que... A, a una costa de mi propia salud... O de mi propia salud mental... Tengo que dárselo.
1: No sé si conscientemente... A lo mejor inconscientemente sí... Pero evidentemente era el que más necesitaba. O sea, Lucas se convirtió en una aspiradora de tiempo... De energía, de dinero... De, de todo. O sea, una persona con discapacidad... Es, es un chupador de... De, de energía, de recursos, de todo tipo, eh, de una angustia permanente. O sea, de, con Bruno tengo otro hijo dos años menor que, que Luca. Puede tener la gripe más fuerte, pero yo sé que se le acaba el sábado. El sábado se acaba su medicina y estará 24 horas más con fiebre y ya. Esto no tiene fecha de vencimiento. Entonces, la mochila es mucho más pesada de llevar. Siempre hay que pensar, siempre hay que pensar en Luca primero.
0: ¿Cuál fue el mejor consejo que te dieron en esos primeros años? que te ayudara a, a, a funcionar mejor en este ambiente?
1: Ya, ya no lo recuerdo. Una vez escuché y venía en el coche, la verdad, no sé ni de qué era el programa, pero alguien dijo, en la vida el 90% es lo que haces con lo que te pasa y el 10% es lo que te pasa. Entonces, en ese momento me di cuenta que Lucas sí, evidentemente, ocupaba muchísimo espacio, era, era una situación terrible, pero tenía que hacer algo con eso. Tenía que hacer algo con eso por mí, por, por mi casa, por mi salud, por su salud y por su vida. Y creo que fue un poco la, la pequeña puerta que se empezó a abrir de activismo, de los derechos de las personas con discapacidad. Porque me di cuenta de que no solamente tenía un problema terrible consigo mismo, o sea, con su cuerpo que es una jaula donde él está encerrado, sino que todo México era una gran jaula. Que la, la, las barreras, la, la dificultad de su vida ocurría puertas adentro de mi casa y de su cuarto, y de la banqueta para afuera era peor, eh, no hay colegios, no hay banquetas, no hay nada, o sea, uno se tiene que pelear por todo, se tiene que pelear hasta en la fila del supermercado, o sea, es impresionante la, la situación y, y, y creo que en cierta manera la, la situación de Luca me permitió ver cosas que antes no veía, o sea... No te voy a decir este ejemplo porque es una metáfora que no te corresponde, pero cuando uno está embarazada, de repente ves embarazadas por todos lados. Es pues el sistema un...
0: activador reticular. Exacto. Tú ves, eh, tu cerebro se entrena a identificar patrones uh -huh. y descartar lo que no es de interés para ellos. Cuando estás embarazada, quieres ver cómo están todas las embarazadas.
1: Exacto, y, ves en todos la... y aparecen, ¿no? como si brotaran de los árboles. Y en este caso me pasó lo, más o menos lo mismo. Era, era de repente me daba cuenta que estaba todo mal. Este edificio no es accesible. Eh, mi casa le faltaban un montón de cosas, la gente no sabía cómo dirigirse a él, yo no sabía cómo dirigirme a él, no sabía qué reclamar, qué no reclamar. Hay un vacío enorme de información alrededor de eso, que no había tenido tiempo de asomarme. De
0: y esta manera de pensar de 90% es lo que haces con el 10% uh -huh. de las situaciones que te pasan. Eh, ¿algún, ¿Leíste algún libro que te ayudara un poco a eso? Porque es muy similar a la filosofía estoica, ¿no? O sea, tú tienes control sobre lo que pasa dentro de tu cabeza That's y all, nada más. Yeah. Lo que sientes y lo que haces. ¿Tú tuviste algún apoyo en términos de algún libro, algún mentor, una persona que haya sido muy cercana a ti en ese momento además de Andrés?
1: Creo que me sirvió mucho hacer terapia. O sea, yo no lo había hecho eh, luego que nace Luca, eh, yo entré como en esta vorágine de volver a trabajar rápido y de que mi vida tratara de volver a ser normal lo más posible, de refugiarme en la normalidad que conocía para salvarme un poco de esto. Eh, Andrés, me acuerdo, mi esposo entró en un blanco, eh, estaba haciendo, él es emprendedor, estaba haciendo un proyecto de, de una aplicación que nunca terminaba de aplicarla. Era, siempre le faltaba un pedacito y le faltaba el otro y tenía que conseguir un programador y un diagramador y ponía timers para tener tiempo de pensar y tiempo para hacer código. Eh, y yo iba y volvía a mi casa y me lo encontré en pijama todo el tiempo. Y yo, Andrés, ¿no vestiste? No, no, es que estoy concentrado en esto, y, pero me, justo me distraje, pero eh, antes tengo que limpiar la computadora. Como que no terminaba de arrancar y dice, voy a tomar un curso de administración del tiempo. Creo que tengo un problema con la administración del tiempo. Llegó con un coach de administración del tiempo y cuando le preguntó cómo era su vida, le dije, no, no, <risa> tenés un problema que resolver antes, que es tu casa, tenés un hijo con una discapacidad grave.
0: Sí, tal vez era su manera de esconderse del problema.
1: Sí, entonces empezó a hacer terapia, le dieron alta muy rápido y yo empecé al año siguiente con la misma terapeuta. Y ¿Qué
0: tipo de terapias?
1: Ella es australiana, es una terapia que se llama eh, narrativa. Terapia narrativa es una terapia muy hablada, donde tienes que contar mucho y hay mucha devolución permanente o sea no es el diván y alguien tomando nota uh -huh. y uno hablando solo sino que hay un ping pong muy rápido y me sirvió porque yo ya tenía ese ¿y el objetivo
0: de esta narrativa es medio cambiar un poquito el contexto que le das a la historia que te cuentas?
1: no, al revés es poner en contexto tu historia ¿dónde estás tú y por qué estás ahí? ¿y por qué esto te molesta? ¿por qué te molesta ahora esta situación? entonces apareció un hermano que yo tuve cuadripléjico y mi casa había cambiado muchísimo con ese hermano eh empecé a entender y no entender algunas cosas que habían pasado con él y mis padres en aquel momento, en el que yo eh, pasado ya 40 años, eh, que terminaba de tocar la situación de Luca? Digo, más allá del, eh, creo que Andrés lo dice en, en su capítulo, no éramos un trío, éramos tres, cada cual tenía su historia y por más que tratáramos de estar conectados a Luca, Luca tiene su vida y hay que entenderlo y, y Bárbara tiene una vida y Andrés tiene otra y a mí me había costado mucho de, despegar de eso, ¿no? o sea, sentía que... Sentía que nunca lo había dejado de parir a, a Luca y todavía tengo que estar sobre él y, y, y cuidarlo mucho. Creo que me sirvió mucho narrar esas cosas y, y el libro me terminó de ayudar mucho más. Animarme, como decías tú, a, a contar de una manera absolutamente cruda y transparente, no ocultar ni siquiera que tengo 15 toallas vomitadas todas las mañanas en la cama, eh, me permitió mostrar absolutamente honesta y empáticamente quién soy. Yo no le había contado ni a mi familia cómo era mi casa.
0: ¿Cómo te sientes después de haberlo hecho?
1: La primera sensación fue muy rara. Una vez que lo escribí, digo, el, el libro no es tuyo hasta que no esté en la calle, ¿no? Entonces, recuerdo que estábamos el 14 de octubre, creo que fue justo el cumpleaños de Luca. Alguien puso en Twitter, acabo de comprar este libro y no lo puedo soltar. Son las 3 de la mañana y mañana voy a mis hijos a la escuela y no lo puedo soltar. Y dije, Andrés, no sé quién es esta persona tenemos a una señora adentro de la habitación de mi casa, viendo mi casa y no sé quién es. Y le abrí mi casa y le abrí mi vida y le abrí, desnudé a mi hijo, a mi familia. Ahí sí sentí un poco la, 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 vulnerabilidad. la vulnerabilidad de estoy hinchones y así soy. Y ahora me ha pasado una segunda etapa en este libro, que es maravillosa, en toda la, la gira de la promoción y demás, con cada persona que me he encontrado, a ver si contigo me pasa igual, todas tienen una persona con discapacidad en su vida todas. Entonces voy a ver a Paco Sea en imagen y él me dice, tu libro me rompió el corazón porque tengo dos hermanos con distrofia muscular. Voy a ver a Enrique Alcázar a el hueso y me dice, tu libro me rompió porque mi mamá es cuadripléjica. Voy a ver a otra periodista y me dice, tu libro me rompió porque me acaban de detectar ELA y sé que voy a tener esta distrofia. Eh, lo voy a ver a Kurchenko y me dijo, lo voy a contar al aire, nunca lo había dicho, tengo una hermana con síndrome de Down. Entonces me di cuenta que todo el mundo necesitaba un lugar a donde estacionar su situación, un lugar donde reflejar y decir, no soy raro, Kurchenko puede decir por primera vez a sus 56 años que tiene una hermana con síndrome de Down, porque Barbara se animó a mostrar a su hijo. Eh, Paco Sea dice, dije, ¿por qué nunca contaste la historia de tus hermanos? Es que me parece que es algo tan privado, tan secreto, y de repente veo que lo puedes compartir, y me sentí muy identificado con lo que contaste. Entonces, creo que el libro, un poco la clave del éxito que he tenido, que me ha sorprendido, la verdad, es que todos tenemos contacto cercano del primer tipo con alguien con discapacidad. Lo que pasa es que no hemos podido o encontrar las palabras o el método o la manera de compartirlo.
0: Y pareciera, y lo dices, ¿no? Eh, cuando to tocas el tema de la escuela, que... que... Por afuera, sí, todos somos incluyentes, pero por dentro hay que esconder este tipo de cosas. Uh -huh. Y, le digo, mi abuela vivió 14 años con un botón gástrico uh -huh. y sin poderse mover después de un infarto cerebral. Entonces, sé perfecto de lo que se trata.
1: Sí, todos. Todos tenemos a alguien cercano con eso. Parece mentira, o alguien de tercera edad, o, o lo que sea, pero no era una historia tan rara. A lo mejor yo encontré la manera de contarlo de una forma muy... ...humana o muy cercana... ...pero ha generado empatía... ...algo que yo no me imaginaba... ...me imaginaba gente mirando así como desde el Olimpo... ...mi vida imperfecta... ...y me di cuenta que de cerca nadie es normal... ...como decía Caeta Novelos...
0: ...sí, me imagino que mucha gente... ...te ve ya como... ...como un farol, ¿no? ...y, y tal vez eh, te escriben, te buscan para pedirte ayuda... ...para pedirte algún consejo... ...y pues no sé si tengas tiempo... ...manos, atención, energía para... Ayudar a toda esta gente, ¿no? Entonces, una de mis preguntas era, ¿qué estás haciendo, no? Porque por un lado sientes que tienes tal vez la responsabilidad de ayudar a todo mundo que hoy despertó. Y por otro lado, tal vez no tienes tus recursos.
1: Es un poco agotador porque sí, so, de, del otro lado la gente que lee la historia dice, bueno, Luca, tengo un hijo que igual que Luca y, y no son... Que, somos todos diferentes. O sea, Luca tiene una particularidad y un daño particular. Entonces me dice, no, mi hijo es exactamente igual que Luca porque le pasan las mismas cosas. No es lo mismo. Eh, necesito que me des el teléfono de Kumar, quiero ir a la India. Entonces em empezaron con mucha demanda y la gente llegaba a mi WhatsApp o recibía teléfonos en mi casa. Tengo 45 mails o mensajes en el teléfono por día. Entonces me armé una respuesta... Enlatada. Enlatada, diciendo, bueno, este es un tratamiento experimental, solamente está en India, este es el teléfono de Kumar, este es el teléfono de su asistente, y esta es la dirección, y el tratamiento ocurre en India. De las, ¿qué te gustan? 200 respuestas que mandé por WhatsApp o por mail. Ni, ninguno me dijo...
0: Gracias.
1: No, sí, pero, ¿cómo en India? ¿No era que ya se podía hacer acá? No, bueno, todo eso no ocurre en México. Eh, pero yo trabajo. Y yo, sí... Pero, a ver, ¿reciben GNP en la India? No. Pero hay que irse a la India. O sea, te pones en mi lugar y yo me pongo perfecto en tu lugar. Me pediste el teléfono y Kumar, te lo estoy dando. De todas esas llamadas, nadie me dijo me voy a la India. Y ahí me di cuenta de que éramos raros. De que cuando nosotros nos enteramos, sí, lo primero que se nos ocurre es dónde está la embajada de India para pedir una visa y me quiero ir ya.
0: Vamos a entrarle al tema. ¿Cómo llegas a Kumar? ¿Quién es Kumar? Eh, y, y, y llevas tres viajes a la India. Cuatro. Cuatro ya. Me gustaría entender todo este proceso de tres años y cacho que es uh -huh. lo que narras en el libro, ¿no? Digo, sí. Luca tiene ocho años, pero en el libro narras o, o se centra mucho en esta experiencia de, de llegar idea. a uh -huh. India. Cuéntame un poquito cómo se da eso.
1: No quiero hacerle un spoiler al libro para no, que lo leen, exacto. pero eh, a través de una, en una entrevista con un empresario, eh, yo acababa de volver de una de pasar en vivo, como me pasaba muchos días con Luca con una convulsión muy fuerte, Eh, y entonces llegó la entrevista, le cuento lo que me pasa y este señor me dice, mire, yo conozco a un médico que está en la India justo en un centro de investigaciones que parece que algo hacen con la cabeza. Fue todo lo que me dijeron, ¿eh? no, no había mucha más información. Me comunico con este médico que estaba en India y me dice, efectivamente estoy en un centro de investigación experimental en Bangalore, muy top eh, of the world, donde estamos desarrollando regeneración de tejidos que no se regeneran. Entonces eh, le comenté el daño que tenía Luca, que era unas cicatrices de, de falta de oxígeno en el cerebro y epilepsia muy fuerte, y me dice, justo para eso serviría. Estamos atendiendo gente con Alzheimer, estamos atendiendo gente con Parkinson, con accidentes cerebrovasculares, con stroke, eh, y eh, estábamos por empezar con el tema de parálisis cerebral en niños. Y me pareció una cosa absolutamente loca y ese tipo a mí también yo soy un médico mexicano pero estoy acá en la India y estoy entendiendo esto de nuevo la semana que viene vamos a México y le, le explico. El momento en que me explicó cómo funcionaba esta neurogénesis que es? es un aparato que se llama Cytotron diseñado por un inventor indio que se llama Raja Kumar, que es como el paso siguiente a un resonador magnético que con vibraciones de magnetismo electricidad y frecuencias de alta velocidad de radio interfiere en el funcionamiento de las proteínas que se encargan de hacer todo con las células. O sea, todo nuestro cuerpo funciona gracias a las proteínas. Entonces, con este sistema que ocurre dentro de esta máquina durante una hora por 28 días, lo que hace es mandarle señales a partes dañadas del cerebro o de cualquier parte del cuerpo para que hagan alguna indicación. En lugares donde las células están creciendo de manera irregular, decirle que ya dejen de hacerlo.
0: Como ser el cáncer.
1: Como un tumor o en lugares donde no crecía, que es el cerebro, y hay una explicación hasta biológica para la cual el cerebro no puede crecer, despertar células madres y decirles, tapen ese parche. O sea, tienen sí, que un... es la
0: convención mundial, ¿no? O sea, hasta te dicen, te echas un tequila y estás matando no sé cuántas miles de neuronas que nunca van a volver a crecer.
1: Y no crecían.
0: No crecían. Sí. Esa es la parte que yo encuentro fascinante.
1: Es fascinante, porque el futuro se ve fascinante. Porque te encuentras con un científico, Kumar es un personaje muy multifacético que... Es ingeniero mecánico, pero también es matemático, pero también es físico, pero es hizo eh, ingeniería biomecánica para fabricar aparatos médicos. No es médico, o sea, lo único que no tiene es médico y es un médico que cura. Bueno,
0: le creció un dedo a su esposa, a su esposa. esa esposa. parte es ciencia ficción total. Lo tienes que ver, es como una iguana,
1: <risa> o sea, sí, creciéndole la cola.
0: Le creció un dedo de cero, no se lo reingentaron, no no, re no, no, no. le creció de...
1: De la última falange que se le cortó, de su dedo pequeño pie izquierdo. Y durante 28 días, eh, ese dedo se fue regenerando. Eh, el mensaje que le mandó la máquina a las proteínas fue desactiven el tejido cicatrizal que en automático te crece para cerrar una herida. Y recuérdenle a esa parte del, del cuerpo que tiene células para crecer hueso, cartílago y uña. O sea, deja tú, deja ser completo. Sí, que hasta huella dactilar. Sí, completa. Y, y te lo muestra ella graciosamente en su teléfono en las fases del de crecimiento de su dedo. Eh, este, este genio empezó a hacer mucha investigación hace 30 años que lleva esto sobre algo que se llama ingeniería tisular ingeniería de tejidos y él es un ferviente eh, impulsor de la interseccionalidad de carreras, entonces dice los médicos solamente estudian para recetar medicinas entonces llegas con dolor de cabeza y como médico me fijo que no tengas un tumor ¿eh? y te voy a dar esta
0: aspirina el que es martillo todo lo que ves clavos ¿no?
1: claro, entonces dice hay que empezar a ver alrededor, porque yo como ingeniero eléctrico veía el cuerpo humano como un aparato eléctrico, somos agua y electricidad que camina, llena de virus. Eh, entonces empecé a pensar en las células como un switcher y en las conexiones como si fueran cables, en la tensión, la, tensión, la información en las células. Llega la osmosis y demás a través de la tensión eléctrica, adentro de la célula hay una tensión eléctrica, fuera hay otra, las enfermas tienen distintos tipos de tensiones, entonces él se dio cuenta de que había una parte eléctrica que no se estaba viendo y que importaba mucho, había una parte biológica que no se estaba viendo y que importaba mucho, y que hasta ahora lo que habíamos visto en medicina había sido el perfeccionamiento de cosas ya inventadas, o sea, antes te curabas la gripe en 15 días con antibiótico y ahora te dan dos bombas en 48 horas ya. Entonces sí hubo una mejora en la ingeniería, en el delivery de la medicina, pero no hay mejoras en cura. Hay muchísimos aparatos de, de imagen digital para hacerte un PET o una resonancia magnética o una tractografía, pero ¿curar, curar? No hay nada y hay toneladas de millones de dólares puestos en investigación que no terminan de salir. Entonces, creo que, que en ese sentido, Kumar es, es una persona muy futurista porque se fue muy atrás en el tiempo a preguntarse las primeras razones de todo. ¿Qué le pasa al páncreas por el cual deja de sintetizar eh, insulina. insulina? Está perfecto, puedes tomar eh, tu, tu lipidor toda la vida y con eso no te va a pasar nada. Pero me preocupa mucho eso. ¿Por qué el hígado sí se regenera y el resto del cuerpo no? ¿Por qué cambiamos el pelo todo el tiempo? pero no podemos regenerar una arteria del corazón. Entonces, de esas primeras preguntas tan básicas, empiezan a salir estos inventos tan maravillosos.
0: ¿Cuál es la lección más valiosa que aprendes de Kumar?
1: La de no perder la curiosidad nunca, de ser una persona eh, todo el tiempo ávida por resolver cosas. O sea, él, él tiene como la pulsión permanente de resolver cosas, de, no solamente hace inventos que tienen que ver con la salud, tiene inventos que tienen que ver con medio ambiente, tiene aparatos que limpian el agua, pero también tiene paneles solares duales. Es alguien que está todo el tiempo buscando los grandes problemas y yéndose a las primeras preguntas para resolver esos problemas. Ahora en este momento está en un proyecto también súper innovador con el Centro de Nefrología de Nueva Delhi, porque ellos lograron calcular que con el 35% de un solo riñón, una persona que tiene, eh, que está prendida en una máquina de diálisis o que es tiene dependencia completa de diálisis y va directamente a un trasplante, puede dejar de hacerlo. Puedes tener de los dos riñones al 100% solamente con el 35% de uno. O sea, regenerando con su técnica 35% de tejido de uno solo, dejas de usar la máquina de diálisis. Entonces, es alguien que está en esas cosas Pensando en eso, recuerdo que es, es un personaje muy, muy fantástico, pero en este último viaje estuvimos todo el mes de septiembre en India. Me dice, ¿cuál es el único animal en el mundo que no tiene cáncer? No tengo idea, Kumara. El elefante. El elefante es el único animal que no tiene cáncer y que por el tamaño que tiene, por la cantidad de, de, de masa celular que tiene, debería tener más probabilidad de tener cáncer que un gusano que sí lo tiene. Entonces dice, yo ahora lo que estoy haciendo es una investigación sobre... ¿Cuál es la proteína dentro de los elefantes que está más exacerbada que le permite tener este sistema inmunológico maravilloso? Porque deberíamos tener esa misma proteína nosotros y exacerbarla. Entonces vacunarte contra el desorden futuro del crecimiento de una célula. Qué
0: impresionante. Eh, yo, yo no entiendo cómo algo así puede estar tan escondido y no es como la primera plana de todos los periódicos del mundo.
1: No, yo no, yo tampoco puedo creer, y se lo decía él, que no haya un 747 de gente llegando todo el tiempo a su instituto. Eh, no es un hospital, es un instituto de investigación. Y Kumar me dijo una vez algo que es muy cierto. La verdad no es para todos. Y lo probé ahora. O sea, de las 150 personas que me buscaron desesperadamente para que le salve a su hijo o a su papá o a su tío, de, por Dios, necesito el teléfono Kumar, nadie le llama a Kumar todavía. Entonces... Sí, el señor debería estar en las primeras planas, pero está en un lugar haciendo investigaciones y es un, es un tipo que trabaja de lunes a lunes, jamás se tomó vacaciones en sus 55 años de vida eh, y está en 10 inventos al mismo tiempo satelitándolos solo. es una Él como inventor y un equipo de 200 ingenieros debajo que siguen las órdenes de Kumar o los algoritmos de Kumar, eh, está ahora en toda una cosa de inteligencia artificial 20 años para adelante de lo que hemos visto. Hoy disfrutamos de los geolocalizadores con Uber y con todas estas cosas gracias a Kumar. Eh, él logró descifrar eh, en un momento dado durante el gobierno de Bill Clinton la geolocalización de los satélites eh, y pide a la Casa Blanca que lo destraben. O sea, dice, si yo con un cuaderno puedo hacer los algoritmos, provocar, geolocalizar cosas gracias a un satélite y lo hago por mi bien y porque soy simpático, porque los algoritmos son fáciles de hacer, según él... Eh, el gobierno de, de Estados Unidos lo debería liberar porque eso es un servicio. Entonces hoy tenemos Uber Eats, gracias al protocolo Kumar, en el Pentágono.
0: Y entonces, bueno, son 28 días de tratamiento, una hora al día, y tú en el primer año, o sea, narras en, muy, muy... En el primer, en el primer, tratamiento, primer tratamiento de 28 sí, días, sí. Eh, narras mejoras impresionantes, ¿no? En, en la salud o la condición de Luca. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo experimentaste esto? A ver, yo, yo de mi experiencia he tenido situaciones en las que tienes muy bajas expectativas, ¿no? Tu, tu, tu futuro no pinta muy, uh -huh. muy brillante. y Dices, cualquier cosa que me den es buena, la sí, tomo. Sí, 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 sí. Pero en el segundo que te dan una cosa buena, tu futuro que antes se veía negro, ahora podría ser totalmente blanco, podría uh -huh. ser un cielo despejado, ¿no? Y entonces empiezas a querer más y casi casi a, de, a menospreciar lo que ya... Te dieron. ¿Te pasó algo hacia ti? O sea, cuando viste. Cuando, cuando Luca dice Kumar o cuando uh -huh. te dice mamá, dices, ahora quiero que juegue fútbol. Uh
1: -huh. eh, es que es muy raro porque es el primer niño que prueba esto. Entonces, tampoco tengo un referente a decir, bueno, con tantos tratamientos, Luca va a estar perfecto. Lo que sí me generó es, primero, mucha esperanza de. Hay una última Coca-Cola en el desierto y la estoy tomando sí. y hace calor. La otra es. El futuro no es tan negro como lo hemos imaginado. No siempre se imagina los futuros disruptivos de Blade Runner donde todo va a estar espantoso. Y de repente tenés un señor en el medio de Bangalore inventando cosas para mejorar la salud de millones de personas. Eh, esto no es solamente para un paciente, para Luca, es para millones. Eh, resolviendo temas como el cáncer o purificando agua imbebible. Creo que fue una... Esta, esta famosa frase también de la información es poder... De repente me sentía tan empoderada de saber que eso existía. Al regreso del primer viaje en India, <coughs> me acuerdo que en el aeropuerto vi a una chica con una silla de ruedas con parálisis cerebral visible, muy, eh, muy afectada, y todo el mundo la miraba así con una cara de pena. Y yo la miraba con cara de alegría diciendo, si supieras que ya esto se puede resolver. O sea, te estoy viendo con otra información en mi cabeza. Puedes estar mejor de lo que estás hoy. A Luca lo puedo mirar y le puedo decir, mañana vas a estar mejor que hoy. Y vas a estar mejor que hoy. Entonces sí me dio una, una cuestión de, de, de saber que existes otro. De esa a, apertura de cabeza, de entender de que fuera de esta cosa tan eh, binaria que tenemos en Occidente, de ser absolutamente en procesos y matemáticos, allá afuera hay un mundo mucho más amplio. Y así como yo encontré Kumar en Bangalore, seguramente en... Bosnia y Herzegovina, hay un matemático haciendo un algoritmo que puede resolver el hambre en el mundo. Es impresionante el, el conocimiento al que uno puede acceder solamente rascando en la superficie de un inventor indio.
0: Claro, a mí ahorita de todo lo que estás diciendo, pues suena como que Comer podría ser un billonario viajando en aviones privados por todo el mundo uh -huh. e invirtiendo en energía y petróleo y uh -huh. real estate. O sea... Y, y en el libro mencionas una frase de Kumar que, que parece que descubrió cuando él era muy joven. ¿no? Que Dice que ganar dinero se siente bien, pero resolver problemas es mucho más poderoso. ¿Tú cómo sientes o, o qué sientes cuando piensas en esta frase ahora?
1: Creo que es esa misma sensación. El hecho de, de saber que puedes tener una respuesta a un problema. Que alguien viene y te dice, tengo a alguien con Parkinson. A veces conozco a alguien con Parkinson que ya no lo tiene. Es mucho más poderoso que... Tal cual, irte de vacaciones a, a las Maldivas. Para mí eso tiene mucho más valor. La información es valor, el conocimiento es valor y también te genera una esperanza. El futuro es mucho más bonito de lo que uno se imagina. Me acuerdo que cuando volví de... Lo acabo de ver pasar justo, pero cuando volví de la India eh, me encontré con Carlos Puch, que es un colega de aquí de Milenio. Y me preguntó, Bárbara, ¿cómo te fue? Entonces le dije, la vida es hermosa. Es hermosa, no sabes la cantidad de cosas bonitas que tengo para contarte. Y se me quedó mirando como diciendo, tú, mamá de Luca, ¿me estás diciendo que la vida es hermosa? O estaba mal diagnosticada o estaba mal, eh, estaba pasando un, un momento de euforia un poco artificial. Pero eso era lo que sentía. Sentía una alegría muy, muy poderosa, muy, no sé cómo explicarla, es una alegría muy permanente. Así como tenía ese sentimiento de incertidumbre permanente, ahora tengo este sentimiento de esperanza permanente que es,
0: ¿Y lo has seguido sintiendo después de cada visita a India?
1: Sí, Luca mejoró en cada viaje. En, en el primero muchísimo. En el segundo no tanto, en el tercero hubo mejoras. En el cuarto eh, estuvimos hace un mes, eh, el cambio fue también muy radical. Eh, ¿Cómo
0: estaba Luca? ¿Qué es, ¿Qué es el cambio que ha sufrido en estos, o bueno, experimentado? No bueno, Luca de,
1: tiene una, una grúa con la que se maneja caminando para entrar a su salón y está cursando primer grado y está comiendo por la boca y disfruta la vida, y tiene un programa de tele favorito, y se ríe a carcajadas, y se tienta de su propia risa, cuando antes no tenía energía ni para sostener el agua dentro de su, de su boca. Eh, tengo un hijo mucho más presente, un hijo berrinchudo, que me encanta que sea berrinchudo, y que haga eh, desplantes, y que le arranque el pelo a su hermano. Y lo que me generó también es esa cosa de compartir esta realidad, o sea... Tiene que haber más gente que lo sepa. Eso que dices, ¿por qué no está en los titulares de todos los diarios? Esta es la primera historia que se ha escrito de Kumar. Este es el primer libro no escrito por Kumar, sobre Kumar, en cierta manera, sobre esta tecnología. Hubo muchos mexicanos que estuvieron antes que Luca en la India. Hubo los nombres del libro. Manuel Camacho. Manuel Camacho, Bruno, Bruno Ferrari, Ferrari, Guillermo González, que decíamos el señor tumor porque vivía todo el tiempo con tumores cancerígenos. Ya va por la sexto viaje a Bangalore. Pero nadie lo había contado. Nadie había dicho... Esto existe, lo compartamos. Es como Era como una información tan... Eh, lo de Camacho fue hace...
0: Tres años, no, bueno, no más. No más,
1: en el sí. 2014, hace cinco años. Eh, y no lo sabíamos. De verdad estaban los titulares de los diarios, en la televisión, cuando volvió Bruno Ferrari, cuando volvió también. Y no, o sea, esta es la primera vez de los cientos de pacientes que recibe Kumar de todo el mundo que se publica una historia sobre él, que se publica una historia sobre su tecnología, que contamos la vida de uno de los tantos pacientes que fueron ahí. ¿Hablaste con
0: él de lo que podría generar esto?
1: Sí, hablé con él y me, me dio mucho pudor, porque Kumara es una persona muy especial, así como de estos genios. Entonces yo no sé ni cómo reaccionar. Y le dije en ese momento que, que iba a contar la historia y que iba a contar mucho del tratamiento. Y él me dijo, es importante que la gente lo sepa. Y creo que Luca es el elegido. Creo que de todos los miles de pacientes que yo he tenido, había que encontrar uno que contara la historia. Y ese es Luca.
0: Pues se eh, vienen muchas cosas grandes, supongo, para él y, bueno, para ustedes.
1: Ahora eh, el Cytotron hace 20 días eh, recibe el permiso como un device, un dispositivo disruptivo para el tratamiento del cáncer. Por primera vez la FDA voltea a ver lo que, lo que hace Kumar. Entra el protocolo de Cytotron a Estados Unidos. A partir de ese momento India voltea a, a Kumar. Kumar nos ha estado compartiendo entrevistas que le han hecho en la BBC, en NFT, en... 100 en India. O sea, ahora Kumar se ha vuelto un personaje porque su máquina, una de esos cincuenta y pico de inventos, entró en la FDA. Creo que tuvo que ver también un poco con todo esto, con que de repente hay una máquina que suena por todos lados y que si pones Tron, aparece Luca, aparece el libro, uh -huh. aparece él. Eh, hacía falta mostrar eso. Pero Kumar es un tipo demasiado ensimismado en lo que está inventando y pensando a 50 años para adelante como prepararse para y dar una entrevista.
0: Ahora, en el libro Andrés tiene un, un capítulo, ¿no? Y entiendo que fue, bueno, ha sido una pieza importantísima en la logística de todos estos viajes. Obviamente un pilar en la familia. Pero en su capítulo él menciona que tuvo momentos muy oscuros en los que pensó en darse por vencido. Sí. ¿Tú viviste algún momento así?
1: No. <risa> somos, somos muy... Somos muy compañeros y somos muy complementarios, pero yo tengo un optimismo y, una, y un arranque para muchas cosas que, que Andrés es un gran compañero en eso. Yo es muy difícil que me dé por vencida en algo. O sea, soy demasiado cabeza dura y soy demasiado eh, clavada o demasiado necia como para darme por vencida.
0: Me imagino, y bueno, no me lo tengo que imaginar, lo decías, ¿no? que era un... un drenado o constante de energía, de dinero, de recursos, de todo. ¿Qué tipo de prácticas o de hábitos tenías tú para poderte mantener entera? O sea, porque digo, sí, podemos decirlo, saqué del fondo de mi estómago, pero ¿tú de alguna manera eh, cuidabas de ti en ese momento para poder...?
1: Nada, no tengo idea cómo lo hice, no tengo idea cómo llegué hasta aquí como cuando, no sé, no sé si te ha pasado que a veces vas en un coche preocupado por el teléfono y de repente dices, ay, ya llegué, gracias, y te bajas del taxi. Sí, sí, sí. No sé cómo llegué acá. O sea, no no lo sé. No lo sé. Y, y, y muchos me decían, pero ¿cómo hacías para trabajar y al mismo tiempo tener una casa y tener el Luca y todo esto que pasó y el viaje y la India? No tengo idea. O sea, ahora que me siento un ratito en, en la subida de la montaña y empiezo a mirar para abajo, no sé cómo llegué hasta acá. Y en cuestión a la relación Porque podría, po podría ser muy... Claro. Y darte una clase aquí de...
0: De resiliencia. Sí, eh.
1: no, no. Y entonces yo me... me, me ¿Cómo se llama? Me, me rehice a mí misma todo el tiempo. Y no, no tengo la menor idea. Creo que ha sido como los alcohólicos solo por hoy. Entonces viví el hoy y mañana me fijaba qué pasaba. Iba resolviendo sobre la marcha hasta que llegué acá.
0: Para una pareja, digo, los hijos llegan a cambiarlo todo, ¿no? Y cuando tienes un hijo... A veces en vez de unirlos, pues los separa porque uh -huh. la atención de la mamá está en el bebé y muchas otras razones. En su caso fue muy dramático esto. Eh, ¿Tuvieron algún tipo de comunicación consciente de cómo mantener la pareja unida?
1: No. No, y, que, y creo que sucedió también. De, sucedió que Andrés, que es eh, economista y que es contador y que es programador... Se encargó de todas las partes más complicadas de fórmulas de remedios y terapias y no sé qué. Yo que soy diferente y soy un poco más holística, me tocaban otras cosas. Y nos hemos ido complementando sobre la marcha. O sea, yo había noches que me despertaba y encontraba el, el sacaleches limpio puesto en la mesa. Y lo decía, ay, qué bueno que alguien lo hizo. Uh -huh. Y era él. Y él lo hizo porque tuvo tiempo y se acordó que a mí me iba a cansar hacerlo en la madrugada. Creo que nos fuimos acoplando Nunca hubo una competencia entre nosotros, nunca hubo un reclamo, siempre lo hemos hecho por el bien de los tres, o de los cuatro ahora. Eh, no sé cuál es la fórmula, y, y, y lo charlamos, estuvimos en la fila la semana pasada, y alguien nos preguntaba, o sea, esta misma pregunta, o sea ¿cómo se construye una, una pareja perfecta para sostener una situación tan imperfecta? No tengo la menor idea. O sea, tuve la suerte, o tuvimos la suerte de... Sincronizarnos de alguna manera mágica que nos permitió seguir adelante, vivir, no matarnos, que no fuera la guerra de los Roses con Luca eh, y llegar hasta acá, vivos, vivos y, y armados y enteros. Y, y con muy, nos imaginamos un futuro mucho más largo que el que teníamos antes en la cabeza.
0: Quiero regresar un poco a esos primeros meses, ¿no? Eh, me comentas que querías regresar a trabajar de inmediato después del nacimiento de Luca y regresaste. Y tu experiencia no fue muy buena. No. Lo mencionas en el libro. Eh, no va a dar más detalles de lo que mencionas en el libro, pero ¿cómo afectó esa falta de apoyo que, que viviste en este trabajo? ¿En quién eres hoy como líder, como jefe?
1: No, bueno, me cambié muchísimo. O sea, me permitió ser mucho más empático con el otro. Entender que cada uno de nosotros tiene puertas entre de su casa, una historia y un drama y recién tú me decías que tenías un hijo con una dificultad, que es el 100% de tu problema, y es impresionante pero es el 100% de tu problema eh, hay gente que vive con sus padres con cáncer y tiene que salir a trabajar igual, entonces me, me preocupé mucho más por cómo estaba la gente cómo era su vida, cómo era su día a día cómo se organizaban, hasta para sacar buenas ideas, y creo que me convirtió en una persona mucho más generosa o sea, Sí, sí, sí me volvió más generosa y más, más cercana a la gente. No tanto por resultados, y por sino por tu vida. Me encantaría saber qué le pasa a tu hijo y que me cuentes cómo es tu vida. Eh, yo no tuve eso y me dolió un montón. Fue una de las cosas que más me dolió. Alguien que no, no empatizara con esa situación ni que se pusiera en mi lugar en los momentos en que había una soledad terrible adentro mío. Yo no podía explicarle a nadie lo que me pasaba y que ni siquiera entendieran que iba a hacer lo posible para trabajar 8 horas sin parar o 14 horas sin parar para poder llevarlo a una terapia fue un golpe muy duro, fue el segundo golpe duro que, que recibí de, de la historia de Luca
0: ¿Y has tenido oportunidad de aplicarlo de una manera cercana, con alguien eh, alrededor de ti en tus equipos de trabajo en los últimos años?
1: Yo creo que sí, habría que preguntarle a mis equipos de trabajo <risas> si han funcionado o no, pero, pero sí, soy, soy mucho más flexible y creo muchísimo en el flex time y creo mucho en la... en, en trabajar por, por metas y no trabajar por culo caliente en silla, en la misma oficina. Eh, entiendo y, 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 y trato de ponerme los zapatos del otro con mucho más ductilidad que antes antes era bueno, es que estoy enfermo ah, ok, bueno avísame cuando se te pase y ahora es
0: avísame si necesitas algo
1: sí y, a, y ahora es diferente creo que creo que sí creo que habría que hacer una encuesta pero me convertí en una mejor jefa gracias a Luca me convertí en una mejor persona gracias a Luca, la verdad porque he ayudado tanta gente después de, de que él apareció en mi vida y llenó mi vida de gente maravillosa también sacó gente que no venía al caso que, qué bueno cuéntame un poco
0: de eso ¿Cómo, ¿Cómo vives esto? Cuando dices gente que no venía al caso. No me sí. hables de una persona, pero ¿qué tipo de gente No, bueno, de...
1: no sé, amigos que para estar en fiestas y para pasar lo fantástico siempre están y son tus mejores amigos de la vida y que te llaman por teléfono y te digan avísame cuando ya estés en tu casa porque yo lo... de hospitales no. Eh, o cuando el niño o tu hijo esté mejor, me gustaría que nos juntáramos otra vez y yo ahora necesito que vengas, este es el momento en que hay que compartir. Y apareció gente que no conocía, que sí estaba dispuesta a compartir esos espacios tristes, solitarios, oscuros. Eh, apareció gente muy bonita, eh, gente naturalmente solidaria, gente naturalmente preocupada por el otro, que me tocó conocer gracias a Luca, que de otra manera no hubiera conocido en tristes salas de espera de terapeutas y de médicos.
0: Y hoy que tienes una vida con un panorama más alentador y que tal vez tienes más flexibilidad y más eh, tiempo para ti, ¿cómo vives un día tú? ¿Cómo, ¿Qué haces hoy? ¿Te despiertas ¿Haces ya algo? ¿Regresaste a cuidar de ti? Ahora que tal vez Luca es un, más, más independiente, por decirlo de una manera.
1: No todavía. Es un pendiente que tengo conmigo. No todavía.
0: ¿Qué sería lo primero que te gustaría hacer por ti?
1: Dormir más horas por noche. Todavía no logro eso. No logro pasar de las cinco horas.
0: Cinco horas. ¿De qué hora a qué hora duermes más? o
1: menos? De doce a cinco. O sea, sí me gustaría dormir. <risa> eh, me gustaría ser menos exigente conmigo misma. Así como era exigente con mi carrera antes, terminé siendo muy exigente conmigo, con Luca. O sea, tenía que ser la mejor mamá de un hijo con discapacidad en el planeta. Ir a los mejores terapeutas, conseguir la mejor silla de ruedas, saber todo, todo, hasta llegar al último rincón de India... Y creo que necesito darme unas vacaciones de eso. Hasta por Luca. Luca necesita tener una mamá menos o sea, menos helicóptero, como le dicen Exacto, ahora, es de estar todo el sea. tiempo satelitando su vida, porque él ahora está teniendo más independencia. Entonces, y es una tarea que me llevo pendiente, eh, o sea, necesito cortar yo ahora los vínculos con Luca y no al revés.
0: Es una pregunta medio rara la que te voy a hacer, pero porque bueno, tu proyecto de tu familia, ¿no? Claramente le llevas dedicando ocho años a esto. Pero en los próximos 12 meses, ¿cuál es el proyecto que más te emociona?
1: Dispersar más la, esta tecnología fuera de India. Primero es con información con el libro. Eh, una segunda etapa va a ser más contundente con, con tecnología per se.
0: ¿Y estás armando una empresa alrededor de esto?
1: No, no estoy armando una empresa, pero sí estoy
0: Facilitando. linking
1: dots, conectando las cosas que se tienen que dar para que esto no esté tan lejos, para que esto no esté tan inaccesible, para que esto no sea tan demandante de irse del otro lado del mundo un mes cada vez, para que sirva para muchas más personas y deje de estar en un lugar, en un centro de investigaciones que, al que tiene acceso gente que rasca hasta las últimas consecuencias para conseguirlo. Creo que esa es mi meta, es que este libro haya abierto la puerta a que esta tecnología esté mucho más cerca de lo que estaba hasta ahora.
0: Entiendo que también eres activista en temas de derechos y mejoramiento de las condiciones para gente con discapacidad. Tienes una fundación uh -huh. y has, como Argentina has cambiado la ley en este país.
1: Sí, la constitución. <risa> <risa> ni más ni menos. ¿Qué? Bueno, yo soy mexicana, pero sí. Eh, cuando estaba embarazada de Luca, sin saber todo lo que iba a pasar, mi primer baby shower me lo hizo y es que es una periodista de política que tiene un hijo con síndrome de Down. Y me acuerdo que lo que me regaló ella fue una biblioteca de libros inclusivos. Dije, hippie, me te regalo unos libros en braille. Pensé que jamás me iba a los iba a la verdad. Cuando nació Lucas fue la primera persona que se acercó, porque sabía cómo acercarse a alguien que había pasado por un accidente de esa envergadura. Y ella me empezó a invitar a, nada, a retuitear cosas, que eran importantes para, para la discapacidad. Se estaba discutiendo, me acuerdo, Lu, era chiquito, la reforma en telecomunicaciones y yo le seguía desde el punto de vista de los negocios porque eran los dos actores dominantes del mercado como Carlos Slim con mucho dinero y Emilio Azcárraga con mucho dinero, Televisa versus Telmex y no sé qué. Pero no me había fijado que la ley no era inclusiva. Inclusiva quería decir que eh, no estaba contemplado algo que ahora nos parece muy normal, que es esta señora o este señor en la, la esquina izquierda de la pantalla hablando en lengua de señas mexicana, o que puedas tener la opción del caption y, y leer, no, lo que hoy nos facilita tanto Netflix, no existía y no hubiera existido. De no haber nada, logramos un capítulo entero a telecomunicaciones. La siguiente ley, que tampoco era inclusiva como ninguna, era la de protección de niños, niñas y adolescentes, los niños, niñas y adolescentes con discapacidad no estaban incluidos ahí, lo logramos meter y nos dimos cuenta de que a mí los empresarios me atendían por miedo muchas veces y a ella los políticos le atendían por miedo muchas veces y que teníamos una herramienta que podíamos usar, teníamos una pistola cargada que podíamos disparar y le empezamos a disparar en, en los pasillos del, del Congreso. Lo último que hicimos fue en la nueva reforma educativa porque la otra la modificamos y esta también, ninguna de las dos era inclusiva, logramos modificar un capítulo de la Constitución, el artículo 3. México es la única Constitución en América Latina donde dice que todos los mexicanos tienen derecho a una educación inclusiva, salud, seguridad, bla, bla. Entonces, lograr poner un adjetivo en la Constitución de un país es muy importante porque no influye en la vida de Luca, influye en la vida de millones de personas hoy y las que vienen y las que se van a convertir en, con alguna discapacidad, como vamos a hacer todos dentro de un par de años. Eh, nos juntamos más formalmente este año, o sea, lo hacíamos bastante Montessori, nos juntamos más formalmente este año y decidimos usar lo que sabemos hacer, que era periodismo. Hay dos grandes maneras de bajar los niveles de discriminación en cualquier sociedad. Uno es la educación, y eso le corresponde al Estado y lleva generaciones, y la otra es la información. Uno discrimina lo que no conoce. O sea, uno discrimina lo que no sabe qué es. Entonces, esa que es una parte que nosotros sí manejamos y que sabemos cómo contar historias y sabemos cómo venderle a un editor una aburridísima historia de un ciego. Uh -huh. Y cualquier historia, cualquier historia, cualquier tema, cualquier tiene un lado de discapacidad. Todos, todos, todos tienen algo que tiene que ver con accesibilidad, con inclusión y discapacidad. El tema que me digas, y podemos jugar a eso, ¿eh? me, me dices Coca-Cola y yo te encuentro un tema, me dices televisor y te encuentro un tema. Eh, un poco la idea es visibilizar, y ya lo he dicho varias veces, pero es sacar a la discapacidad del closet
0: Sí, bien dicen que la empatía rara vez trasciende la vista. <risa> lo que no se ve, no, no se, se, se ve. piensa.
1: Exactamente. Y las comunidades LGTB, bla, 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 han sido muy activas en eso, en salir a la calle en mostrarse como son y ya hay la discriminación de sus niveles, no digo que está como en Finlandia, pero ha mejorado, creo que en discapacidad nos falta eso, nos falta mostrar los lucas, contar la historia de lucas contar cómo es su vida, para que no sea un extraterrestre la próxima vez que lo trate de meter en una escuela, sino que sea un chico que se conoce, que sepas que la parálisis cerebral tiene distintos grados y puede tener o no epilepsia que los chicos que tienen autismo, que viven con autismo, tienen grados también, hay un espectro, así se llama. Uh -huh. eh, hoy por hoy es un tema que no se habla. He ido a ver los principales comunicadores de este país y todos tienen alguien con discapacidad en su familia que no lo cuentan. He estado con arquitectos que han diseñado edificios no inclusivos teniendo hijos con discapacidad. Te juro. ...porque no lo ven? Porque su hijo jamás. O sea, me, me peleé con el Auditorio Nacional porque no tenía venta de ticket para personas con discapacidad en línea. O sea, todos nosotros sanos, absolutamente habilitados, podemos comprar por internet. Si tienes una discapacidad tienes que ir en persona. Entonces me enojé mucho con eso, me peleé con el auditorio, pero el auditorio después se peleó con Ticketmaster y se echaban la bolita uno al otro hasta que conseguimos finalmente que sucediera. No solamente para Luca en un concierto de Pixar, en concierto, es para todas las personas con discapacidad en todos los eventos que Ticketmaster tiquete en México. Y fue tan poderoso lo que logramos hacer este año en México que hace un mes Ticketmaster avisó en Londres que todas las filiales mundiales van a vender en línea sus lugares para personas con discapacidad porque lo que pasó en México pasa en otros lugares. Creo que lograr influir en estas cosas y demostrarle a la gente, aunque sea por curiosidad de, ay, no sabía que alguien con... Tú estás poniendo cara de cómo. Sí, sí, sí. Eh, que alguien con de ruedas tiene que ir físicamente a un edificio no accesible a o comprar, comprar las entradas. Lugares. Y me acuerdo que cuando, después que hice todo ese lío y salió en todos los medios y me odiaron bastante, fui al concierto y en un momento salgo de la sala y me encuentro a un señor con un niño caminando y me dice, ¿usted es Barbara Anderson? Sí. Me dice, yo soy el director de la auditoría. Dije, ¿me debe odiar? No, bueno, nos ha puesto a trabajar bastante. Pero, pero bueno, ahora la entiendo en su situación. Me dice, bueno, yo estoy aquí porque mi hijo Pedro tiene autismo y él no puede estar dentro de la sala porque le da miedo en la oscuridad. Dije, a ver... Tienes un hijo con autismo y me hiciste pelearme con todo el universo por las entradas al auditorio. Es que yo nunca compré entradas para el auditorio porque estoy acá adentro todo el tiempo. Qué impresión. Entonces, uno empieza a entender que cuesta mucho esa empatía, cuesta mucho hasta para la gente que tiene a alguien con discapacidad decir: No vienen a esta universidad porque no puse rampas y soy arquitecto y tengo un hijo con parálisis cerebral con silla de ruedas. Es real, es una historia real que ocurre en la Ciudad de México
0: quiero ser consciente de tu tiempo. Eh, un par de preguntas más. ¿Qué haces cuando no estás salvando el mundo? O sea, hoy eres una superhéroe hecha y derecha. ¿Qué haces por gusto? Tejo. ¿Tejes?
1: Sí, va a sonar un hobby absolutamente old fashion, pero eh, puedo atacar una aguja de crochet y tejerte una frazada en una noche. Me encanta tejer. <risas> perdón, eh, no, pero, no sé si alguien lo sabe porque, o sea, por eso la portada del libro tiene como unas como unas hebras, porque me encanta tejer me, me, es, no, soy tan activa que nunca podría hacer meditación traté de hacer mindfulness y esas cosas y tengo un mono que nunca se cae en mi cabeza pero tejer sí, o sea sí me vacía la cabeza y me encanta y me encanta en Pinterest tener un montón de cosas ñoñísimas tejidas sí,
0: sí, sí, sí. <risas> Qué puedes hacer hoy que no podías hacer hace un año.
1: Contar abiertamente mi vida y decir que tengo un hijo con discapacidad y que y que no me moleste que del otro lado me miren como ay perdón no quería molestarla y te miren con cara de no sabía qué le estaba pasando a mí yo no no pasa nada pero perdón no le quería preguntar siempre te preguntan. ¿Cuántos hijos tiene? Dos, uno de ocho y uno de seis. Ay, ah, el de ocho debe ser un travieso, porque esa edad se viven quebrando y no sé qué. Y la bicicleta, no, tiene parálisis cerebral. ¡Ah, perdón, yo no, está bien, no pasa nada. ¿no? Espero sí. que alguna vez ande en bici.
0: Eh, hablé con un amigo que perdió un bebé eh, hace un par de años y me dijo que lo más difícil es ese rechazo inconsciente de la gente que te está respetando tu espacio. Y que lo único que necesitas es una mano, alguien que te uh -huh. diga un hola como si no estuviera pasando nada. Sí,
1: ¿no? tal cual, es eso. Es eso, es nada. <risa> es, es... Y ahí, al final del libro, hago como un botiquín de, de, de recomendaciones. Ponerse en lugar del otro es decir, no es decirle, eres un... Dios le da a sus mejores soldados las peores batallas. Eres lo máximo. O sea, no. Yo no podría hacer lo que tú haces. Yo, yo tampoco lo quisiera hacer. Me toca hacerlo. O sea, si no me peleo, no voy al teatro. Eso es. Y creo que todos los padres harían todo por sus hijos. Y, y un poco como en el juego del, de las trays, creo que se llama así, ¿no? El de. Uh -huh. Si lo hago por Luca, lo puedo hacer por mil personas más. Es igual. La, la misma energía y el mismo nivel de úlcera que me generó pelearme con Luca para que vaya a ver el concierto de Pixar, se convirtió en multiplicador para millones de personas que pudieron ir al Vive Latino y comprar las entradas en línea o ahora en Australia una persona con discapacidad ir a un recital. Es lo mismo. O sea, si, si, si entendiéramos el valor que tenemos independientemente de cada uno de nosotros para cambiar muchas cosas, como un mosquito en una habitación decía eh, el Dalai Lama, ¿no? Uh -huh. Si supiéramos que un mosquito chiquititito en una habitación puede hacer tanto molestia... Creo que tendríamos un país con manos más alzadas, con más banquetas, con más problemas resueltos y con más gente dejando de pedirle al gobierno y al país que resuelva las cosas y empezar a uno a resolverlas. Yo creo que es haciendo. Sí, te juro, tú me dices, cambiaste leyes. Si vieras lo flojos que son los políticos, que si le llegas con una ley escrita, medio la ven y te la entregan, les da hueva escribir, les da hueva averiguar, les da hueva investigar les da uh, cansancio, asomarse a ver otra realidad. Si se la traes precocida como, como la Maruchán, te juro que se la consumen.
0: Hay un libro que se llama The Fixer, que habla, está escrito por un asesor político de empresas como Uber en Estados Unidos y te dice exactamente cómo jugar este juego político, de cómo el miedo o la ganancia que le puedes ofrecer a un político hace que las cosas pasen.
1: Sí, y, y me ha tocado mil veces decirle a los empresarios... Está bueno ser bueno. Y es negocio ser bueno. Ahí, ahí tienes un montón de empresarios. Ser bueno es un excelente negocio. Y se ve muy bonito. O sea, si supieran eso, tendríamos una realidad bien diferente. Y no, es, y no es complicado, en serio. A lo mejor ahora me siento como muy superada y parece que no tuviera problemas y que hoy no tuviera que haber peleado con la silla de rueda que no se cerraba para que entrara el coche. Pero una vez que pasaste eso, la vida sigue ocurriendo. El sol sigue saliendo, Bruno sigue teniendo cosas maravillosas cuando vuelve de la escuela, eh, las noches buenas siguen teniendo el color más bonito de pantones del mundo, con Luca o no Luca curándose.
0: Si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Un gramo de hacer pesa más que un kilo de decir.
0: Nunca lo había puesto así, pero está increíble. ¿Dónde puede contactarte la gente bárbara? Eh, Digo, supongo que ya tienes suficiente gente que te contacta, pero esta historia es muy inspiradora. Seguramente sí. habrá alguien que quiera ir all the way. Uh -huh. eh, ¿Dónde pueden localizarte? ¿Dónde pueden comprar el libro?
1: El libro está... Están quedando pocos, pero están en la mayoría de las librerías. Bueno,
0: y está en audiolibro y está en Kindle.
1: Está en Kindle, está en todas las plataformas digitales, Fnac y todas las extranjeras, Barnes Noble. Está en audiolibro, está en papel en las principales librerías de México. Eh, y mi correo, que creo que es lo más fácil, es Barbara. Arroba, Banderson, bdebarbaranderson.mx. Y ahí estoy para, para contestar, para escuchar y para entender la vida de otras personas.
0: Redes, Twitter, Instagram, ¿qué usas?
1: Eh, uso más Twitter, por, por oh, periodista. Sí, pero arroba <risas> b-anderson, perdón, arroba ba-anderson. Es la misma dirección para Instagram y en Facebook como Barbara Anderson.
0: Bárbara, nada más que agradecerte eh, una increíble admiración por, por haber corta, contado la historia, por vivir tu vida como te tocó vivir y estar haciendo lo que estás haciendo por el país y por el mundo. Eh, eres una crack hecha y derecha. Muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti por asomarte a la historia también.
0: Gracias. Es increíble escuchar las historias que tiene Bárbara. Definitivamente es alguien de quien quiero estar más cerca. Si te sirvió lo que escuchaste, envíale este episodio a alguien por mensaje usando el link diagonal bárbara y pregúntale cuál cree que es la lección más valiosa que se lleva del episodio. Estoy seguro que tendrán conversaciones muy muy ricas a raíz de esto. También siga Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Suscríbete también gratis a Viernes de Cracks, que es el correo que mando cada viernes con las cosas más cool que encontré en la semana. Ya somos más de 10.000 personas las que lo reciben cada semana y ahí incluyo descuentos que me regalan, invitaciones a meetups como el que hubo en Monterrey hace poco, experimentos que estoy probando, libros, artículos, etc. Puedes hacerlo muy fácilmente en cracks.la diagonal viernes y pronto estaré en tu inbox. Mencióname también en Instagram o Twitter como arroba osotrava. Ya sabes que me encanta leer lo que te deja cada episodio y me gusta ver en dónde lo escuchas. No olvides mencionar a Bárbara como arroba ba-anderson. Puedes encontrar links a todo lo que Bárbara y yo hablamos el día de hoy en cracks.la Bárbara Y eso es todo por hoy, yo soy Osotrava y espero que tengas una gran semana.